0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: Bom dia, bom dia, muito bom dia! Olá Conectada, Olá Conectado, na 94 FM, Roquete Pinto, a rádio para compartilhar.
0: 94 FM, Rádio para Compartilhar.
1: Eu sou o Cadu Freitas e nós vamos juntos e misturados e misturadas até as 9 horas da manhã no programa Razão Social. Conectando ideias.
0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: E ó, tá na hora de você avisar a amiga, ao amigo, ao vizinho. Bate lá na porta. Tô batendo na porta aqui, ó. Olha só, o programa Razão Social tá no ar na 94FM.
0: Razão Social. Aqui o protagonista é você. 94FM.
1: E você já sabe, é um espaço seu, meu, nosso pra gente compartilhar boas ideias e falar de temas positivos. Então você que tá por aí, bora lá, vem, vem comigo, Cadu Freitas para mais um programa Razão, Razão Social. Social,
0: Razão Social.
1: E olha só, Domingão especial porque Dia Internacional da Mulher, e o nosso papo de hoje será com elas. né? A gente convidou aqui três representantes das mulheres, olha só, vou explicar para vocês, e um representante também das mulheres, mas com foco num dos projetos que vocês vão conhecer hoje aqui no Razão Social. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa de hoje, é, na Rádio 94, a professora, escritora e mestre em relações etnorraciais, Sônia Rosa. Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, tô muito bem. Estou Do... feliz de estar tá aqui. Viu? E
1: eu também muito feliz de te rever, né? É, Porque a gente verdade, já se conhece eu... de outros
2: carnavais. Com certeza, é de outros programas. É isso bacana, aí, muito
1: bacana. Bom te ver aqui, viu, Sônia? Agora também, ela é advogada. Ela é advogada, pois é. E presidente do Campi Mangueira, Soraya Salé. Soraya, também muito bom te encontrar novamente, tudo Obrigada bem? Obrigada
3: pela oportunidade, Cadu. Bom dia, bom dia a você, seus ouvintes. Um e prazer estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço.
3: Comigo também,
1: Cristina Barbosa. Ela que tem o um prazer muito grande de fazer parceria com a empresa da Cristina, a Baicon. Com o canal Razão Social que está no Youtube Só que a Cristina hoje está aqui representando o grupo Mulheres do Brasil Cristina, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
4: Cadu, mais uma vez, né? A gente batalhando aí pelas mesmas é, metas e as muito mesmas obrigada. conexões, as né? As mesmas conexões. Pois é, bom. Muito, muito obrigada bom. por mais essa oportunidade.
1: E o Marcelo também hoje não veio, tá não, certo? Não, deixa, deixa ele lá. Ele
4: tá dirigindo. Isso. Ele tá dirigindo. De a Drymark, né? <risos> né? Ele tá
1: dirigindo a Drymark e a gente aqui por WhatsApp, tá é. certo? Marcelo Leite, querido Marcelo Leite, parceiraço também do Razão Social da Drymark. Então é isso. Agora vou apresentar o outro convidado, porque a mesa hoje era pra ser só de moças. Vamos dividir, acho que o importante. É dar voz a todos e a todas que estão unidos na causa da mulher, principalmente da palavra mais usada hoje, do empoderamento da mulher. Então estou aqui com ele, o José Pinto Monteiro, diretor e fundador do Camp Mangueira e ele também da área de recursos humanos, é um dos diretores da ABRH Rio de Janeiro. Tudo bem Monteiro, seja bem-vindo.
5: Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Estou feliz da vida de estar aqui com Soraia Soraya, Cristina, Rosa, você. E eu tenho certeza que Cláudia. Maria Eduarda e Andréia Minhas filhas e a minha mulher Vão ficar felizes e orgulhosas de ver o pai <risos> bom,
2: Elas podiam ter vindo, tá vendo? Pois é, Não, é. mas, mas
5: vão, participar ter... vão participar Vão participar ouvindo vindo para?
2: É quase uma homenagem
1: à quase... família Boa, né? As muito mulheres. muito bom da isso, família. é legal Bom, minha gente, vamos lá Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje Com a pergunta que eu sempre faço no início do programa né? Para saber por que, que vocês estão aqui No Razão Social Então vou começar com a Sônia Rosa para ela explicar pra gente Sônia, o que você está fazendo aqui hoje no Razão Social, nesse dia tão importante, Dia Internacional da Mulher?
2: Poxa, primeiro, né, mais uma vez, quero agradecer, dar bom dia aos ouvintes. Eu estou aqui para falar da literatura negra, para falar da minha literatura, especialmente, né, no sentido de que tem muitas mulheres e eu visito muitas escolas onde o meu contato com as professoras e os professores, mas especialmente as professoras, ele acontece com muita frequência. E eu penso que a literatura, ela é uma grande ferramenta, muito potente, de formar pessoas, inclusive homens, também numa pegada mais sensível. Desde o meu primeiro livro, que é o Menino Nito, que é o Menino Negro protagonista e que engole choro. Então é um livro que as mães, as mulheres, as tias, as irmãs gostam muito. E eu estou aqui para falar um pouco da minha literatura, da minha visita às escolas, entendendo que não é fácil, mas é possível.
1: Olha que lindo! Começamos bem o programa de hoje, né? <risos> nesse Dia Internacional da Mulher. Você que está acompanhando 94FM fica por aí. A razão Social vai até às 9 da manhã, com esse bate-papo hoje aqui, nessa, nessa data tão emblemática, mas que também a gente vai falar, ela precisa ser é, multiplicada todos os dias. né? Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, muito bacana... Essa sua parte inicial, Sônia. Que tem aí. A Sônia tem mais de 60 livros, é isso, Sônia? Mais ou menos isso. Mas ela não tem nem idade para isso, <risos> né? Acho que ela <risos> ah, tem obrigada. algum ghostwriter nessa história toda, mas muito, muito bom, gentil. Sônia. Muito bacana. <risos> Bom, uh, Soraya Salé, vamos lá. Soraya, que é advogada e presidente do Campi Mangueira. Soraya, o que você está fazendo aqui no Razão Social, Soraya?
3: Então, Cadu, mais uma vez obrigada pelo convite da gente poder vir divulgar aqui o nosso programa social, que é tão importante. É, o Campi Mangueira faz uh, um programa com jovens aprendizes, né, na comunidade da Mangueira. Mas hoje a gente está. Uh, expandindo um pouco, tivemos já uma unidade no recreio, temos possibilidade de ter outras unidades e é um programa de inclusão de jovens no mercado de trabalho, é, sendo que um grande percentual desses jovens são meninas, são mulheres, é a, é a inclusão pela educação, é a inclusão da menina negra, da menina pobre, da menina favelada... E dos meninos também, né? Lá a gente não discrimina raça, nem credo, nem cor, nem sexo, de jeito nenhum, mas é um programa que traz uma dignidade muito diferente, né? É... E divulgar o nosso programa, que é tão importante, que hoje nós temos 1.050 jovens uh, nesse programa atualmente grande parte empregados, grande parte como jovens aprendizes em empresas, sendo a rimo de família, tendo a possibilidade de fazer com que seus sonhos se tornem realidade, é ainda é pouco conhecido, né? ainda é pouco divulgado. E para nós é muito importante essa oportunidade de atingir os seus ouvintes e mostrar que é possível cada um de nós fazer um pouco diferente e um pouco diferente para a nossa cidade, um pouco diferente para os nossos pares, né?
6: É e
1: verdade. É Soraya Salé, então, falou aqui agora. Só para fazer uma, uma parêntese aqui, o canal Razão Social, que tem o mesmo nome no YouTube, a gente já teve o prazer de ir né, conhecer o, o projeto Campo Mangueira, com, naquela ocasião, o presidente José Escalfone, que também é advogado, e a gente ficou muito feliz né, com o projeto e aí a, a Soré fala que pouco conhecido. Aí eu fico imaginando assim, você está no 31 primeiro... Trigésimo segundo ano. Né? ano Ele de é existência. Isso. Aí é uma, é uma boa reflexão, né? Trigés... Quase
3: 20 mil jovens... E é pouco conhecido. Incluídos no mercado e é de pouco trabalho.
1: conhecido. E é pouco conhecido. Aí a gente fica imaginando o que está que faltando, né? O que está que faltando para colocar esses projetos que falam de pautas positivas, de ideais... Né, de razões sociais claras e que mudam a sociedade para terem mais visibilidade. Alô, pessoal, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, você que tem uma pauta bacana tem algum projeto que você queira divulgar, depois você pode mandar para cá, inclusive eu dou agora o um e-mail para você, razaosocialemfoco.gmail.com razaosocialemfoco.gmail.com Você pode mandar para gente a sua pauta, a sua ideia, quem você acha que realmente merece estar aqui para divulgar o seu projeto, tá bom? Vou colocar antes da crise a voz masculina aqui do, do, do José Pinto, Monteiro, porque ele é diretor e fundador do Campo. Então, eu vou pedir para ser é muito breve, mas depois você vai falar mais. Não vou ser cerceador <risos> da palavra do homem aqui à mesa junto comigo. Mas da sua felicidade, né, Zé? De ser fundador de um projeto que vai estar aí no 32º ano e é. que já impactou quantas pessoas?
5: Aproximadamente 20 mil.
1: 20 mil jovens.
5: Então, é. vamos lá, Zé. Esses são números que não são só estatísticas, né? São números que estão... Estão todos registrados, né? Como diz o, o filósofo, né, professor colombiano José Toro, né? Ele diz o seguinte, aquilo que você não registra se perde, né? 95% da produção é, científica e artística do mundo se perdeu por falta de registro, né? Então imagina como é que eu, nós estaríamos muito mais ricos hoje se a gente tivesse aproveitado pelo menos a metade dessa produção, né? Então, nós fizemos isso desde o início Nós fotografamos muito, nós filmamos muito Registramos muito E nós temos esse histórico Para nós Com muito orgulho, né? porque realmente Um programa que Foi criado Para suprir uma deficiência De trabalho né? Porque só o Estado fazia aquilo Nos anos No início dos anos eh, 80 E de repente a gente falou, por que não privatizar isso? Né? E na, na altura eu trabalhava na Xerox e aí ficamos um ano tentando convencer a, a FIA hoje, que na altura era FEM, é, para privatizar, fazer uma experiência. E começamos assim. Com a FIA que você fala a Fundação, Fundação da Infância e Adolescente. Adolescente. Tá, no mesmo lugar. Sim. Onde era é, naquela época e é hoje. Né? E é um, um órgão importantíssimo né, para essa faixa de etária. Né? E foi importante por isso, porque a gente começou é, com duas salinhas de aula emprestadas na, 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 no contraturno, num horário que não era, era possível usar, uma salinha, uma máquina de escrever, e hoje a gente tem aquele complexo que você teve a oportunidade de ver. E o importante, com a ajuda do governo, né, a gente não pode ter. As pessoas pegaram o hábito hoje de criticar o governo, né? uhum. todos os governos, né? o governo não faz nada, o governo faz muita coisa, mas é que tem muita demanda, então, com a ajuda do governo, uma ajuda é, mais do ponto de vista de infraestrutura né? e com, principalmente com a adesão das empresas, né? esse é o segredo do negócio, você juntar, criar essas pontes entre a boa liderança da comunidade, né? aquela disposição que as pessoas têm de transformar e com as empresas, que a empresa gosta de ver isso, gosta de ver transparência, gosta de ver e, e desde o início a gente conseguiu, entre nós, criar um mecanismo de abertura. Né? Nós fomos a primeira ONG no Brasil até a ISO 9000. Entendeu? Aliás,
1: eu vou até te cortar um pouquinho, porque fazer referência à turma de uma empresa que ele está falando aqui da Xerox, né? porque esse projeto nasce como é que você, se chama? É, tem um nome, né, que... Xeroquianos. Cherokeeanos, né? É. É, o pessoal gosta desse nome. É um né? xeroquianos claro. que levaram a alma ao coração para tocar esse projeto, é, né? Eu então... Não conheço
5: nenhum, nenhum xeroquiano, ex-xeroquiano infeliz, Pô,
1: Olha que legal isso.
5: Eu, eu, costumo dizer, <risos> eu costumo dizer, as pessoas até acham que tem é uma certa soberba aí. Talvez seja, né? Mas não vou abrir mão dela. Né? Eu acho que... Não teve, não tem e jamais terá uma empresa igual a Xerox. Bacana. Né? A gente muito tem bom. muito orgulho de ter participado daqui. E pelo seu fundador, né, doutor Henrique Sérgio Gregório, que era um homem, homem que eu nunca vi aquele homem levantar a voz para ninguém e falar a palavra não. Olha que legal.
1: Não, e a, o que é interessante também, é, quando você fala aí da questão das empresas, é o tripé que a gente tenta trazer aqui para o é. programa também. Né? Quer dizer, a sociedade civil, as instituições... E o poder público. Sim. Por que não colocar Sim, o poder público tá, também para ser provocado, para falar do seu papel? E responde. Né? E responde, responde. Quando a gente provoca aqui, aliás, é, uma das nossas ideias também é provocar, trazer a turma que está fazendo hoje, tem a, tem a caneta na mão, né, literalmente, para poder ajudar também, ter a sensibilidade. Claro que aquilo que você falou também, não depende só dos governos, a sociedade civil tem que fazer seu papel, as instituições também, as empresas tem que fazer seu papel, mas tudo conectado, é, é como a gente gosta e de transparente. falar transparente e, e, e trans, transparente também, muito bem. Cristina Barbosa, Grupo Mulheres do Brasil, diretora da Baicom, Cris, por que você que está aqui no Razão Social? Conta para mim.
4: Cadu, talvez porque eu seja a mais velha de três irmãs. E aí acho que tudo começou aí. Olha, rapaz,
1: essa foi a primeira vez que alguém me <risos> é, falou isso.
4: É. É, Não família... que tenha três irmãs mais velha, Não, mas é.
1: dessa relação com as irmãs. Pois é, né?
4: eu tava aqui pensando, cada vez eu, eu, eu busco isso, né? Eu acho que, assim, desde muito nova eu percebi a dificuldade que eu ia ter na vida por ser mulher, né? E passei por isso, e continuo passando até hoje. Né? Então, eu sempre busquei alguma forma de modificar isso. É, depois de várias, assim, de algumas iniciativas, já passei por alguns grupos diferentes, eu já estou no Grupo Mulheres do Brasil, do núcleo... núcleo, núcleo Rio de Janeiro. Núcleo do Rio de Janeiro. É, e a gente tem... Eu encontrei no Mulheres do Brasil uma coisa muito interessante, que é uma forma suprapartidária de lutar pelo Brasil, para modificar o Brasil com uma, um olhar feminino. Né? A gente costuma dizer que nós não somos contra homens, nós somos a favor das mulheres. Então, os homens estão super-hiper-convidados a colaborarem conosco. Então é, esse trabalho que a gente faz lá, ele ele é muito livre, muito aberto e ele dá a oportunidade para que nós todas possamos trazer as nossas ideias, as nossas ansiedades, as nossas produções, né? Nós temos aqui duas mulheres que têm uma produção incrível. Porque a gente não inventa a roda, a gente faz, apoia e dá força, fortalece aquilo que já existe, com leveza, com aconchego, com diversidade, buscando muita diversidade o tempo todo né? e fazendo acontecer. A nossa ideia é realmente é registrar, ser mensurável, é, gerar impacto social positivo.
0: Bacana.
1: E, aliás, também tem um gancho que o o José Monteiro falou, que tem uma empresária né, por trás desse grupo aí, não tem, é isso, Cris? É,
4: nós temos a Luísa Trajano, né, que junto com 40 mulheres, é, em 2013, fundou esse grupo, porque ela identificou que ela precisava fazer alguma coisa por esse país. Né? Para quem
1: não sabe quem é... Trajano simplesmente é dona da Magazine Luiza, é. que hoje está com um processo de expansão gigantesco e está dando o seu quinhão aí, está né? colocando seu, a sua pitadinha é. nesse tempero.
4: E ela é uma pessoa assim, muito inspiradora, porque ela, ela se envolve, ela participa, ela usa o poder que ela tem de influência totalmente a favor de projetos muito interessantes de diversos tipos para todos os níveis, todas as classes, todas as raças e, e gerando resultados muito muito bons, dentro e fora do Brasil.
5: Fala mais pertinho aqui, José, por a gente favor. Isso toca para a Dona Luísa cada vez ficar mais empreendedora porque ela realmente tra transforma a sociedade, e eu fico na torcida do lado de cá, porque hoje ela já é a maior empresária do e-commerce no Brasil. Né? É. Então, eu fico torcendo para ela nunca perder essa hegemonia, né? uhum. porque... É a transformação que vem por aí. É. Hegemonia e sensibilidade também. É. Bom, só para você ficar situado, nós estamos
1: hoje aqui no Razão Social, conectando ideias na 94FM, a rádio para compartilhar nesse especial Dia Internacional da Mulher. E olha que bacana, a gente fica muito feliz porque esse espaço né, tem duas horas para a gente falar de pautas positivas, dividir com vocês ações de impacto social, que é o que está faltando hoje, a gente ter espaço para essas boas notícias, para a gente divulgar coisas bacanas e sensibilizar você que está aí ouvindo a gente, não só pelo rádio, mas também pelas outras plataformas. Você tem o um aplicativo que você pode baixar para o seu celular. É o app da rádio 94, para Android. E também você pode ouvir pela internet. É pelo site 94FM. Esse 94 é numeral, 94fm.rj.gov.br. Então é ampliando as fronteiras dessas boas notícias aqui para você que acompanha o Razão Social. E agora a gente tem uma missão também, que é uma missão do na, da nossa razão social, que é tocar música. Vamos dividir um pouquinho esse nosso papo com as nossas amigas mulheres aqui. E hoje o programa vai trazer música autoral das mulheres. É, só música de mulheres aqui no programa de hoje. A gente começa a parte musical então com a música Calmaria. Olha só, Calmaria para esse domingão. A música é da Yas Werneck e a gente vai ouvir então... Brunão, nosso sonoplasta, operador de áudio, Bruno Alex, solta a música aí, vamos lá.
6: Eu não quero agito nas águas, eu quero a calmaria, se aproximar vem devagar, mostrando seu valor, pé ante pé, eu quero amor, eu quero a calmaria, eu quero a calma minha. Eu quero calmaria Cadenciado, ganhar espaço Como imaginaria Caiu em mim, me entreguei E é tudo que eu pedia Aquela calmaria Eu quero calmaria Eu quero a calma minha o meu universo te atrai, eu quero te arrastar Te mantenho em minha vida, te guardando no olhar Fico a te admirar, tô suave, tô doce Sincero até no ar, como se fosse possível respirar Sem suspirar, sem duvidar. não quero acordar A não ser que seja você minha primeira imagem ao despertar ao despertar a razão que é bom Ficou pra trás, só não perdi a paz Porque é você quem traz Logo eu quero a sagaz, me conquistou, rapaz Larguei os contatinhos, os danadinhos. Não quero mais, eu quero as Melhores risadas na madrugada E o carinho que tu me faz Eu e você do vibes Trouxe sua calma pra minha vida Eu agradeço ao pai Não quero agito nas águas, não Eu quero a calmaria Se é pra somar vem devagar seu valor Pé ante pé Eu quero amor Eu quero a calmaria Eu quero a calmaria Não quero agito nas águas, não Eu quero a calmaria Se é para vem devagar Mostrando seu valor Tem ante pé Eu quero amor Eu quero a calmaria Eu quero a calmaria
0: 94 FM, música para quem gosta de música.
1: É, Calmaria, todo mundo quer Calmaria, né, meninas, total, né? Pois total. é. Então é isso, acho que a Yas Werneck trouxe essa ideia pra gente, Tem um pouquinho de calma, né, de Calmaria, como ela chama. Muito legal a música da Yas Werneck cantada por ela, Calmaria, tocada aqui na 94FM, a rádio para compartilhar. E você que tem sua música autoral, é aqui o espaço, é o espaço para você mandar a sua música. Cadu, como é que eu mando a música aí para você tocar, para você tocar na 94FM? É simples, você manda pro e-mail razaosocialemfoco.com Razão foco@gmail.com e aí você manda em mp3 para gente, e claro, manda também a ficha técnica da música, de quem é o autor da música ou a autora da música. E quem está cantando a música também, a gente vai tocar aqui. A gente está recebendo música do Brasil inteiro. Muito bacana abrir esse espaço, porque também faz parte da nossa Razão Social.
0: Razão Social. Apresentação Cadu Freitas.
1: Muito bem, eu sou Cadu Freitas e você já sabe, a gente está aqui hoje no Razão Social, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, batendo um papo com as nossas convidadas e um nosso convidado para a gente falar um pouquinho dessas boas Notícias e bons projetos que estão impactando a sociedade. Conosco aqui no Razão Social, a Sônia Rosa que é professora, escritora e mestre em relações étno-raciais; a Soraya Salé, advogada e atual presidente da, do Camp Mangueira, Cristina Barbosa, que representa aqui o grupo Mulheres do Brasil, Rio de Janeiro e a é diretora também da Baicon e o Valete, dividindo aqui a mesa comigo, o José Monteiro que é diretor fundador do Camp Mangueira minhas amigas, vamos lá, vamos bater um pouquinho mais de papo para falar desse, eu tô vendo aqui em cima da mesa, né? Vocês já estão vendo aqui, né? A quantidade de livros que a nossa convidada, a Sônia Rosa, trouxe. Então, você quer eu fala, Pô, agora o microfone é seu. Eu quero ah. parar, o homem tá falando demais aqui. Eu quero que você me conte essas histórias aí desses livros, Sônia, bora?
2: É, na verdade, eu quero falar do dia de hoje, né? Que é o dia da mulher, né? O programa é dedicado às mulheres e eu quero dedicar é, as minhas palavras, os meus sentimentos o meu respeito a minha admiração pelas mulheres negras desse país, pelas avós, pelas rezadeiras, pelas mulheres que acordam cedo para colocar os seus netos para a escola, acreditando na escola, acreditando na força do saber. né? Também dedico às né, que contam as histórias junto com as avós para as crianças, povoando a cabeça das meninas e dos meninos é, com poesias, com sonhos, com esperanças, porque é esse esse é o meu trabalho. Eu escrevo literatura negra afetiva. Na minha obra, vocês sempre vão encontrar muitas mulheres, muitas mães, muitas avós. Eu tenho o Palmas e Vaias, que é um livro é muito importante para mim, porque foi uma uma história que eu vivi. Né? Eu sou uma mulher negra.
1: Deixa eu narrar aqui rapidinho. Desculpa que eu estou pegando aqui o livro da da Sônia. E aí eu vou é, ilustrar para vocês através do rádio né, Uma capa super bonita, colorida Que vem aqui uma menina negra Atrás dela vem a mãe, é isso? Sim, sim né, Com os cabelos é, soltos sim, né? ao cabelos, vento né? Cabelos ao
2: vento Como deve a, ser Como deve <risos> ser
1: a, a ilustração é do Salmo Danza, Dança. É Dança,
2: isso? Salmo Dança, Dança, que é um
1: excelente ilustrador e da editora disso. Palace. Sim, da editora Palace. Bacana. Então, só para ilustrar a capa, muito bonita, vocês estão <risos> vendo aqui, né? Você que está no rádio não está vendo, rádio não tem imagem, mas é aí eu coloquei para vocês terem uma ideia <risos> da capa do livro. Vai lá, e só, É né?
2: um livro que ganhou o mundo, né? Ele está na França, foi traduzido. É um, um livro que me dá muita alegria, porque eu gosto muito nas minhas visitas às escolas, né? principalmente às escolas aqui do Rio de Janeiro e também dos municípios vizinhos, escolas públicas onde eu conto essa história que, na verdade, aconteceu comigo. Eu, como já disse, né fui uma criança favelada, não sei se eu já disse, e a, a, até de uma família negra, uma mulher negra, e, e a gente eu fui para uma festa de escola né aos 11 anos, e eu levei uma vaia, porque eu tinha acabado de mudar, né, vivi uma, uma experiência de remoção, da minha comunidade para um conjunto residencial e eu vivi essa experiência da remoção e, no momento seguinte, eu fui ser sinhazinha da escola, vendi votos, e no dia da festa eu tive uma dor de dente, eu estava é, administrando as mudanças do meu corpo, né do meu cabelo, da minha vida, da minha história. E, quando eu cheguei é na festa, que foi num clube, na minha escola nova... Eu fui de caipira Porque eu ia receber um prêmio E nessa festa Todas as crianças estavam fantasiadas De princesinhas e rainhas Porque misturaram festa junina Com festa de primavera E eu tinha tido um de... Uma dor de dente na noite anterior Meu dente estava inchado E eu levei uma vaia De um clube inteiro Nossa. E por que, que eu gosto dessa história? Porque Para o desamor, eu recomendo muito amor e enquanto um clube inteiro me vaiava, sem saber por que eu estava ali no meio do palco a minha mãe batia palmas para mim, como quem diz, não importam as vais, o que importa é que eu acredito em você e eu te amo e estou aqui batendo palmas, num numa momento de grande amor, em que você está vivendo um desamor e então eu escolhi as palmas da minha mãe E isso fez com que eu caminhasse Então mãezinhas batam bastante palmas para os seus filhos Vamos bater
1: palmas Vamos bater palmas você merece Imagina é... É, apenas,
2: é uma história que é bacana Porque são as escolhas que a gente faz Eu fiz essa escolha aos 11 anos E foi muito importante E eu fiz porque eu pude fazer Porque eu tinha muito amor Então amor nunca é demais
1: muito bem, essa foi a Sônia Rosa, escritora, professora, falando aqui de um dos livros dela, um dos 60 e tantos livros que ela, que ela desenvolveu já na carreira, como professora, como escritora. Soraya, e aí, vamos é, entrar nessa... acho que é um link bom para o campo essa história, né? É,
3: é assim, até pegando um pouco do gancho da Sônia, né, eu sou filha de uma mãe também muito guerreira. Uhum. Né? Minha mãe também era pobríssima, nasceu numa roça, numa família de doze irmãos onde só as meninas estudavam. Não tinha uhum. como mandar todo mundo para a escola. E eu sou filha de uma educadora. Uhum. né? Minha mãe foi professora uh, durante a vida toda dela. Então, eu aprendi desde muito cedo a transformação pela educação. Sim. né? Então, na minha casa, sempre se falou a única herança que você vai ter é o Verdade. seu diploma. E a minha mãe era muito à frente do, do tempo dela e... Um, me dizer assim, você, com o seu diploma, pode ser quem você quiser. Você não depende de homem nenhum, de casamento nenhum, enfim. Você vai ser o que você quiser, você vai ter o que você quiser na sua vida. E com essa pegada, é, em 2003, eu conheci esse projeto lindo do Campo e Mangueira, uhum. através de uma mulher também muito forte, né? uma mulher muito guerreira, que é nossa amiga em comum, falecida, infelizmente, que é a Amelie Almeida, e eu vi a oportunidade de transformar vidas pela educação. Né? É, não dar o peixe, ensinar a pescar. E esse é um projeto que é um projeto de resgate da família. Porque a gente sente o quanto esse jovem, que tem a oportunidade de participar do nosso programa, né? ele hoje entra no camp. E ele tem durante 30 dias um curso de noções básicas em administração e de comportamento, porque é incrível como esses jovens chegam tão despreparados, tão, tão fora desse mundo. Né? O que para mim, é, ou para o meu filho, é super comum, desde como se vestir para uma entrevista de emprego, desde como se colocar numa entrevista de emprego, para esses jovens eles não têm essa informação. Então, nós fazemos todo esse trabalho de um, de um preparo inicial desse jovem. E, e a gente sente que, é, infelizmente, a gente não consegue atender toda a demanda de jovens que nós temos, infelizmente, porque nós dependemos das empresas, né, da demanda das empresas para que a gente possa abrir novas turmas. Nós já temos as empresas que são nossas parceiras e que tem um número anual de... de jovens aprendizes contratados, né? mas a gente tem um excedente, a gente está passando por uma crise econômica. E nós percebemos o quanto esse jovem valoriza essa oportunidade e quanto ele transforma o entorno dele. Hoje, a grande maioria dos jovens participantes dos nossos programas, o tio já foi, a tia já foi do camp, o irmão já foi do camp, o pai. É, a gente sente que isso transformou realmente a comunidade. né? Isso, é isso que a gente busca. E o que mais... a gente Eu, pelo menos, quando me encontro com eles, costumo dizer exatamente a mesma frase que a minha mãe me falava. Você pode ser o que você quiser. Aqui nós somos uma ferramenta. Aqui o que nós damos a você é uma oportunidade. É, e é isso. Eu acho que nós precisamos... Como você falou no início do programa, né, Cadu? O importante é que a sociedade civil se veja responsável pela transformação da, da, da comunidade. É, o governo é importante? É, mas a gente não pode ficar sentado só esperando o governo. né? Numa força de. que não é só minha, é né? minha, do Monteiro, de outros diretores que fazem parte, que doam o seu tempo, que doam o seu conhecimento para o projeto nós conseguimos transformar a vida de 1.050 pessoas só no ano de 2019. Imagina se nós pudéssemos né, mudar a vida de mais 2.000, mil jovens. O quanto isso não ia é, reverter para a própria sociedade? O quanto isso não vai reverter para a própria economia? Porque, a partir desse, do momento que esse jovem passa a ser a rimo de família, ele passa a ser um consumidor também, né? Então, é, o que a gente costuma é, sensibilizar o empresário, sensibilizar as empresas, é não só na responsabilidade social, que eu acho que todos nós devemos trazer isso conosco, está na própria Constituição Federal, né, que a empresa tem a sua responsabilidade social, é, como ele tem que entender que isso, a médio e a longo prazo, também vai ser um benefício para ele. Né, seja um benefício porque ele está uh, treinando um funcionário da forma como ele quer moldar né, uh, desde o início um jovem de 17, 18 anos uh, seja a longo prazo, quando esse jovem vai se tornar um consumidor e vai fazer o mercado rodar também.
1: E, aliás, o case de sucesso de vocês é exatamente a absorção desses jovens no, no mercado, mercado de trabalho. trabalho, né, Soraya?
3: Exatamente, porque esse jovem, como ele sabe da oportunidade que ele está que ele tendo, que é uma oportunidade muito importante, muito difícil de conseguir, ele é 110% engajado. A, a gente tem cases de sucesso mesmo de jovens que começaram como menores aprendizes e hoje são gestores, gerentes, são advogados, dirigem de banco. Dirigem, e, dirigem que, de que, banco social. Isso. É bacana, porque
2: você faz... Exatamente,
3: um tipo exatamente. É, é é, então, é, é isso... É, é tão importante é, que o empresário... Porque, assim... Felizmente ou infelizmente, nós dependemos das empresas né, para que esse programa continue vivo. E uh, eu queria contar uma outra experiência que está acontecendo agora, que nos toca muito quando a gente fala do engajamento do poder público. Nós acabamos de fechar o segundo convênio com o Ministério Público do Trabalho, onde nós estamos formando uma turma no Degase. Acho que todo mundo sabe o que é o Degase. É o um lugar onde ficam recolhidos os menores infratores, com garotos que estão cumprindo medidas de, né, -educativa, de, né? Socio -educativa. Socio educativa, restritiva de liberdade. Nós estamos montando uma turma de 40 vagas que eles vão aprender a fazer manutenção de equipamento eletrônico, computador e celular, o Ministério Público aplicou uma multa numa empresa que não cumpria a cota né, de jovens aprendizes, reverteu essa multa para um programa social, onde nós vamos dar uma oportunidade para o menor infrator. Que
2: coisa genial.
3: É. É, essa é a segunda turma, a primeira turma que nós fizemos lá foi uma turma de teatro, e teve um episódio que eu também queria contar, porque é o resultado de como isso, essa oportunidade realmente muda a vida da pessoa. né? A primeira turma que nós fizemos foi, foi para 20 garotos no Degaze, de teatro, e na primeira oportunidade, na primeira aula, na primeira semana de aula que estava tendo lá, houve uma tentativa de fuga. É, dos 20... Dois fugiram E os outros 18 ficaram em salas de aula Protegendo a professora Dessa turma de 18 Hoje nós temos um Que foi Está empregado né? Continuou com o programa Quando ele estava em LA Que é a Liberdade Assistida Está empregado na UFRJ E os outros estão participando do curso Dentro do Camp Mangueira é, então é isso é o resgate da dignidade é o resgate de do ser humano né a gente é tem que acreditar acredita... é e a gente tem que acreditar é. nisso né que palavra... o ser humano tem né a gente tem que ter fé no ser humano então eu acho que o nosso programa é isso é uma grande fé no ser humano que nós temos
1: eu uso uma palavra sempre uma palavra chave que eu uso aqui é a cidadania né o resgate da cidadania que por um período passou a ser uma coisa meio que Blazer, né? uma coisa meio que jogada à própria sorte. Não. Cidadania é isso aí. É. é você dar dignidade às pessoas que hoje, muitas delas em situação de rua, não têm sequer uma identidade. Isso. né? Não sabe onde é a sua. Não c... tem endereço. Não tem endereço. Então, então não, tem isso. CPF. não tem CPF, eu, não é cidadão. Eu
2: poderia dizer Sônia. que são palmas. Então, no meio de tantas sim, vaias, você so, é, levanta é a vida de uma pessoa Por isso, porque você levanta a autoestima. Exatamente. Então, esses meninos são desacreditados pela sociedade. Né? Então, a partir do momento que se acredita nele da yes, up. Yes, só, yes. só
1: um pouquinho, só para pontuar essa quem falou agora foi a Sônia Rosa, que é a nossa escritora. Antes a Soraya que contou esse case uma, yeah. lindo, yeah. né, desse projeto da do Camp Mangueira, quer complementar, Soraya?
3: Não, é só que a, a Sônia falou assim, a gente tá batendo palma, não é fácil.
7: Não. Né? O que a gente
3: assim, o que é importante é que é um trabalho muito árduo, sim, né? É um trabalho que a gente tem uma responsabilidade, que a gente vive isso, né? Isso hoje Começou no DNA dele, mas está um pouco no meu agora. E que a gente se preocupa diariamente com esses jovens. Né? Então, a gente oferece um, um, uma psicóloga. A gente a, a, oferece um atendimento psicológico. Nós oferecemos um atendimento de assistente social. Porque esse jovem chega muito despreparado. A família chega muito despreparada. Seja todos os sonhos que ela deposita nesse jovem, é né? A Grande Esperança... Ou seja, na própria falta de conhecimento, de informação. Muito então, isso...
1: bom. Soraya, já é, vai continuar com a Soraya, não. com a não. Sônia, com todo mundo aqui. Agora eu quero ver a Cristina. <risos> Cristina Barbosa, do Grupo Mulheres do Brasil. que Estava aqui tão emocionada quanto eu, ouvindo né, não só a Sônia, é. mas também como a Soraya, desses projetos lindos. E a perspectiva aí também, você como líder aqui no Rio de Janeiro, ô Cristina, para colocar a mulherada né, dentro desse, desse processo... De reinclusão também E do protagonismo da mulher
4: é. Você sabe, Cadu, que uma das coisas Que é mais, Eu acho que Mais gostosas nesse tipo de trabalho É que a gente se emociona muito é. né? A gente se emociona é, A gente se Às vezes fica indignado Com as coisas que são ruins Mas se emociona com os Sucessos que a gente consegue Às vezes pequenos Mas que nos trazem também felicidade. É, eu acho que uma coisa... O brasileiro não tem o hábito de fazer voluntariado. Né? O brasileiro tem muito hábito com a filantropia, mas não com o voluntariado, com doar o seu conhecimento, o seu, é, o seu tempo, né? para conseguir é, gerar, ajudar ou contribuir com alguma coisa. Né? É, assim como elas, né? como as duas, eu também venho de uma família muito é, humilde e não sei se isso nos une nessa vontade de, de retornar de gerar é, de ajudar outras pessoas a famosa tiveram, né? é famosa resiliência exatamente que é. tiveram as dificuldades que têm as dificuldades que a gente teve né e que ainda não chegaram talvez aonde estamos hoje e o que eu vejo no Mulheres é exatamente isso, muitas mulheres com muitos saberes, com muitos com muito a trocar, com muito a dar. E, por outro lado, a gente tem muitas necessidades em vários aspectos, né? na cidade, no Brasil, no mundo, em vários lugares. Então, no Mulheres, o que a gente tenta é unir essas mulheres, né? Quando eu falo no mulheres, é no mulheres do Brasil, né? Intimamente a gente chama assim. Mas é unir essas mulheres, essas forças, né? Essas mães, essas avós, essas meninas que têm uma força muito grande, né? A gente já nasce com uma força dessas e que é, por talvez por nós vivermos nesse ambiente em que nós temos menos oportunidades porque queiramos ou não é um ambiente machista um ambiente que predominantemente de olhar e domínio masculino branco né? então é, e sem diversidade nenhuma não só em relação à raça mas também em relação a capacidades físicas mentais em relação à orientação sexual em relação a diversas outras é, questões é, a ideia é a gente unir essas mulheres, tentar realizar coisas, unir, fazer conexões entre mulheres e em, a gente se estrutura em comitês né, para é, gerar resultado. Então, está assim, há pouco tempo aqui no Rio, tem um ano e pouquinho, e no ano passado a gente teve algumas... A gente tem, por exemplo, um comitê de igualdade racial, onde eh, a iniciativa do ano passado eram rodas de conversa, trazendo pessoas exatamente para esclarecer né, as dificuldades, tudo que a mulher negra, eh, tudo com que ela lida no dia a dia, as dificuldades que ela encontra. Eh, às vezes até eu, eu já chorei nessas rodas de conversa por não ter a menor noção de coisas que acontecem. Né? Então, como você, a Sônia acabou de contar, a situação dela: a gente já teve uma mulher lá contando que ela não entra numa grande loja, ela não abre a bolsa para pegar um celular, porque o segurança chega perto dela. Por ela, pelo simples fato dela ser negra.
2: É, a Esse gente é tem... o racismo estrutural. Exatamente. racismo estrutural.
4: Exatamente. Então, a gente tem um grupo para trabalhar isso. É um, a, a igualdade racial é uma das metas globais do, do Grupo Mulheres do Brasil. A gente tem outras relacionadas à educação, porque a gente acredita que realmente a educação é que pode mudar isso. Então, a gente agora está começando a montar um grupo de meninas do Brasil. Yeah. E aí a conexão que se faz, né? Maravilhosa. Está aqui, Soraya Exatamente. e Cristina, é. olhando
1: para outra. É,
4: é. Né? Com a educação e igualdade racial, eu aqui olhando tá para a Já de olho para ela, Entendendo. né? Que eu vou carregar eu aqui no E o Zé,
1: Zé Monteiro e eu olhando <risos> para as três aqui. <risos> Isso vai dar samba. Isso vai, vai dar da da
4: Exatamente. Porque juntas somos muito mais fortes. Com né? toda certeza. Então, precisa. Precisamos nos unir para isso. Sororidade, né, é. Cris? E, assim, a gente tem também. No, eu estou falando do Rio, né, porque são mais de 20 comitês de diversos assuntos desde ajuda a refugiados, saúde, educação, é, sustentabilidade temos vários. Aqui no Rio, a gente. É, tem um de educação no ano passado demos um apoio a uma creche em Niterói trabalhando também programas de educação estivemos no campo no Campo Mangueira mas não conseguimos ainda é, definir desenhar como Vamos trabalhar, então está é, aqui né, na mesa. A gente já está marcando pra, um café para a gente conversar. Domingão do
1: café no Dia das Mulheres. <risos> ótimo, é. ótimo. É.
4: E temos um último que eu acho que é... é temos outros de políticas públicas, está começando a atuar mais, mas temos um também, um projeto que eu acho muito interessante, que também tem a ver com os dois temas aqui colocados, que é o Comitê de Empreendedorismo onde temos uma uma é, fazemos um apoio a uma ong que é a Asplande, que tem um projeto chamado Impacta Mulher com a Desvalença que tá, tá, tá é, apoia empreendedoras sociais então nós do Mulheres fazemos um trabalho de mentoria com essas empreendedoras eu já estou na minha segunda eu comecei ano passado estou na minha segunda empreendedora a primeira era um coletivo de mulheres artesãs, negras, é, vulneráveis, de, né, em situação de vulnerabilidade. E é, o que a gente faz é essa troca. Né? Elas dizem assim, "Ah, eu vou aprender muito com você. Eu falei, não, você não sabe o quanto que eu vou é, aprender é, com é, você. É uma troca bacana. É, é uma troca é muito lindo, legal, lindo. muito boa. Então, o que a gente pro é, propõe no Mulheres é exatamente esses ambientes é, nós temos uma estruturação, uma forma de trabalhar E para conectar essas mulheres Então o que a gente quer? Conectar todas essas mulheres que já passaram aqui pelo Razão Porque passaram mulheres que têm projetos incríveis Como a Paula Dias, né? do, do Afrotribo A Bárbara Almeida, do Centenário A Tereza Stengel, do One by One O que a gente quer é trazer essas mulheres Para que a gente possa ajudar nos projetos que já existem Sem inventar a roda e também aprender com elas e que elas nos ajudem a replicar essas iniciativas em outras cidades em outros locais.
1: Muito bem, dona Cristina Barbosa, falou muito bem também, você como representante do Grupo Mulheres do Brasil. Só fazer um, uma divulgação aqui, que também faz parte do, da nossa razão social aqui. Eu recebi é, o convite, talvez a gente consiga ir lá cobrir esse evento, é o Prêmio Dandara 2020. Né? que é um, é um prêmio de, de combate ao preconceito e ao feminicídio. Eu recebi aqui pela minha querida amiga Andréa Brasil, do, Cap, do Capacitrans, e é uma parceria aí com a Spland, que você acabou Splend, de falar, que né? De falar, é. Que você acabou de falar, Cris, então está aí que o Que tem gancho. uma
4: parceria com mulheres do Brasil.
1: Exatamente. Então vai ser no dia 13 de março, de 10 da manhã às 3 da tarde, é, lá no cedim na rua Camerino 51, no centro do Rio. Então você que está acompanhando a Razão Social aí, é, fica ligado que vai ter esse prêmio Dandara 2020, o combate ao preconceito e ao feminicídio. Queria agradecer o carinho aí da querida Andréia Brasil, que eu quero trazer a Andréia aqui, que é uma empreendedora né, muito bacana e que eu gosto bastante. Já entrevistei ela também em uma outra emissora, então está aqui o canal aberto, a conexão feita e divulgado aqui esse prêmio muito importante. Dia 13 de março, de 10 da manhã às 3 da tarde, no CEDIN, na Rua Camerino, 51. Você está convidado aí, depois entra lá na página do Cedinho, no, é, na própria Esplande também, para você se interar mais desse assunto. Para acrescentar alguma é, não, algo, por favor, só Cris. porque
4: a Andréia tem um, um trabalho muito lindo do Capace Trans, que é para capacitar pessoas trans, que tem uma dificuldade enorme de conseguir trabalho, de conseguir se manter, de sobreviver. Então, a, é, ela tem um, um. Ela lidera, né, na verdade, um programa muito interessante. Vai vir aqui. Se muito não dá spoiler, opor. não, porque
1: eu vou trazer a Andréia aqui <risos> para falar. É, disso. Eu estou
4: querendo levá-la é, para mulheres também. É, vou trazer a
1: Andréia aqui porque tem, é um projeto realmente muito bacana. Aliás, dá para citar aqui uma recente matéria que foi feita pelo Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, dentro de um presídio com mulheres trans, né? e que é, realmente foi e, aliás, de uma foi dignidade absurda. Foi um comentário em vários canais, em várias redes sociais, desse trabalho da importância né? da valorização, também do impacto que a sociedade traz para essas pessoas que são vítimas, e aquilo que a Cris colocou aqui, normalmente elas só têm acesso ao lado negro da força, vamos colocar assim, porque é através da prostituição, através da exploração, que elas têm dignidade, ou buscam ter dignidade. Sobreviver, né? Sobreviver. Na
4: verdade, elas buscam sobreviver. E no caso, é, e
1: no caso da Andréia Brasil, não. Ela teve a ideia, teve a sacada e lançou aí o Capacitrâncio. Então, Andréia Brasil, depois eu quero você aqui. Vamos lá, Zé Monteiro, eu queria aproveitar, então, esse é, gancho eu,
5: que a Cris é, trouxe aqui. Esse gancho foi um, é, importante ela lembrar do doutor Drauzio Varela, que eu acho que o, o, o doutor Drauzio Varela é o é um, talvez seja o maior brasileiro vivo hoje né? aquele abraço que ele deu no final do programa emocionou todo mundo que estava vendo ali, que eu, eu nunca vi uma coisa assim tão espontânea, tão solidária né? porque ele... só, só para fazer
1: para para ilustrar isso quer dizer, esse abraço foi em função do depoimento né, de uma trans estava dentro do de um presídio que ela não tinha visita há pelo menos oito anos oito anos e aí ele, na sensibilidade dele não, foi espontâneo, espontâneo um abraço espontâneo ele filmado. Me, me, me
5: lembrou o Betinho né o Betinho é que dizia Sim. né que a solidariedade não se agradece se alegra né então aquilo foi me, me remeteu né, a essa visão do, do Betinho eu acho que nós brasileiros deveríamos reverenciar esse homem né P é pela pelo bem que ele faz para a humanidade, que, pelo bem que ele faz para o Brasil. E né? pelo Como, respeito. Tem ele tanto é um cara... ódio, tem tanta intriga, tanta confusão, e você vê um homem desse se entregar né, daquela forma. Né? Muito bem é muito lembrado, bonito. Zé. Olha, então, aproveitando
1: que a gente está aqui com o Zé Monteiro também, ele que, é, além de diretor e fundador do Campo Mangueira, que está aqui sendo representado também pela presidente Soraya Ressalé, eu queria aproveitar o lado também do, do conselheiro, do diretor da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Rio de Janeiro, para buscar um gancho também para, já que a Cristina tocou aqui nas mulheres empreendedoras né? Uhum. como é que a BRH hoje trata isso, porque também tem um crescimento muito grande de grupos de mulheres empreendedoras sim. vocês vêm com bons
5: olhos o, o, o sim, sim. Zé Monteiro é, como eu falei antes o nosso grupo lá é muito grande né? nós somos entre diretores e conselheiros nós somos quase 80 né? e, e a maioria é, são representantes de empresas, de empresas médias e grandes, e também tem uma parte aí de consultores, pessoas aposentadas, professores que também... E o forte da BRH é produzir conteúdo, é buscar esses conteúdos de, de práticas de administração, de práticas de respeito, de consideração, e trazer para dentro das empresas. Né? Então nós temos é, alguns programas lá muito interessantes, a Soraya ventilou um aqui ainda há pouco, que é o, o que nós chamamos de recolocar. São, é um programa que é feito é, com especialistas para empresas que não têm capacidade financeira de ter um programa de outplacement, né? de, de recondução daquele funcionário que acabou de sair da empresa. Então, nós fazemos mensalmente lá uma, um, um programa com, com esses funcionários que saíram dessa empresa, onde nós trabalhamos durante quatro horas, às vezes cinco horas, toda essa parte de organização de currículo, de comportamento para entrevistas e tal, e nós estamos fazendo isso agora, adaptando isso para levar para o campo, para pegar aquele jovem que passou dois anos no estágio naquela organização, que por uma razão não de qualidade dele, mas de própria condição da empresa, para ser uma empresa porque não o absorveu, para ele já ir para o mercado mais preparado ainda através dessa, desse projeto do recolocar. E o empreendedorismo da diretoria, desses diretores, ele é muito em cima desse conteúdo. Nós fazemos um seminário anual de dois dias, onde se discute o que há de mais novo na administração de recursos humanos do mundo. Então, nós trazemos palestrantes de fora e discutimos durante dois dias lá. Nós temos é, uma frequência de quase 3 mil pessoas. Vai acontecer agora em maio. Eu vou mandar para você a data direitinho, um convite para você. Zé, o convite já está aceito. Qual é o nome, então, do, do evento? É o Seminário de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Né? Que, acontece, que em acontece em maio. sim, 23 e 24 de maio. Bacana. Né? Vou mandar para você o convite. Então, essa é, é, é importante discutir isso. Né? Nós temos, o, durante o ano, além desse grande seminário que reúne 3 mil pessoas, alguns eventos pontuais. Por exemplo, o, o meu grupo lá é o grupo da questão da discussão, da inclusão de gênero, de, de, de raça, e, e nós fazemos um fórum no meio do ano, de dois dias também, onde a gente... Houve todas essas pessoas Esses nomes todos que vocês falaram aí São nomes muito audíveis para mim Porque são pessoas que participam lá Nós criamos um grupo poderoso lá é, é, Capitaneado pela nossa chefe lá Que é a Patrícia Pacheco né, Da Capemisa E nós convidamos a Vânia Santana Que é uma, uma pessoa muito conhecida nessa área Foi secretária de Direitos Humanos Trabalhou na Petrobras E hoje é uma consultora ela arrebata todo ano quando ela acaba o, o, a participação da, da, da Vânia. Tem quatro ou cinco empresas que a contrata logo na hora para implantar esses programas lá que ela faz isso. Você vê como é que as coisas funcionam
1: né e, e a gente às vezes nem sabe. É. E que, que, a gente puder, que a gente poderia inclusive divulgar mais isso para... Aumentar mais ainda é. a capacidade, e, né? E temos é. um,
5: um outro jovem sim, sim. também, muito interessante, o Renato Ferreira, que eu não sei se vocês conhecem, Sônia e Cristina, que ele vem daquele grupo do, do Frei Davi, do Educafro, né? Que é. criou o primeiro acesso para negros na universidade e foi o precursor das cotas nas universidades para negros, né? Então é um grupo bem poderoso, é um grupo forte que eu me meto ali, eu estou no meio deles ali porque acabo conhecendo um e outro, acabo trazendo e juntando isso aí. Bem então, representado, José essa... Monteiro,
1: bem <risos> representado. E aqui a gente estava falando, né? apesar da gente estar tá aqui nesse Dia Internacional da Mulher, conversando com três mulheres empoderadas, a gente trouxe um homem empoderado também, por que não, <risos> né, para somar, não é isso, claro. ô, ô, Cris? Porque, afinal de contas, a gente também tem que estar nesse bolso.
4: Não somos contra homens. Pelo é, é, contrário. É, é, vocês, é, é vocês são os maiores é, aliados, é, né? Quanto mais somos vocês colocarem a gente na fita, melhor, mais, ainda. melhor vocês vão viver também. Oh, ótimo. Razão
0: social. Razão social. Você que
1: está acompanhando o Razão Social de hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, vamos apresentar de novo os nossos convidados na verdade, as nossas convidadas e o nosso convidado nesse programa especial do Dia Internacional da Mulher. A gente está aqui recebendo a Sônia Rosa, professora e escritora, mestre em relações étno-raciais; a Soraya Salé, advogada e presidente do Camp Mangueira, a Cristina Barbosa, do Grupo Mulheres do Brasil e diretora da Baicon, e o nosso convidado aqui especial, o José Pinto Monteiro, diretor do Camp, fundador do Camp Mangueira e também diretor da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Rio de Janeiro. Meus amigos e minhas amigas, vamos agora fazer uma rodada rapidinho, pinga-fogo, que eu gosto de fazer. O programa vai até as nove, mas pinga-fogo é aquela coisa para fechar o programa. Nesse caso é para a gente dar uma acelerada, porque eu quero tocar música também nesse bloco. Então vamos dar uma acelerada e aí eu vou pedir para vocês o seguinte, mulheres inspiradoras, as mulheres da vida de vocês. Pode ser? Então vou começar com a Sônia Sônia, algumas, uma, meia Sim. Várias mulheres inspiradoras Conta pra gente
2: Bom, é minha mãe e minha tia Que é a, a minha mãe Adir Minha tia madrinha Arlinda Minha filha Clarice Rosa Que é linda Minha sobrinha Tatiane Monique Minha comadre Liane Félix Minha sobrinha neta chamada Antônia Rosa. Essa família só
1: tem mulher? Olha sobrinha, que linda família. Sobrinha
2: bisneta. E Vitória, que é minha sobrinha neta. Menina, não
1: parece, né? Olha só. Ela não parece que escreveu já 60 livros. É. Que tem sobrinha, que tem bisneta. Não, é. não, não parece, não parece. Tá dado um recado pra essa Melina turma toda? e Valéria, Te, te inspiram, é isso?
2: Nossa, sempre, o tempo todo, provocam histórias.
1: Muito bacana, muito bacana. Sônia, Soraya... Mulheres inspiradoras na sua vida?
3: Eu acho que tem uma, assim, que é a mais importante, que é a minha mãe, lógico.
1: Como é que é o nome dela?
3: Carmelina, por toda a história. É uma mulher à frente do tempo dela, muito à frente. É, pegou, Passou no concurso público com 23 anos, foi para o meio do sertão paulista, a gente pode colocar dessa forma, ah, numa, numa escola rural para alfabetizar os japoneses que vieram na levada da Segunda Guerra Mundial e foram para colonizar o interior de São Paulo
8: que
3: aprendeu história. a falar japonês né Olha. andava armada porque uh, precisava se proteger era uma casa só de mulheres né professoras e um, nunca baixou a cabeça para ninguém sempre foi uma mulher que um, teve um marido companheiro que num, Acho que numa década de 60, isso ainda estava muito novo, né? Então, eu aprendi a ser uma pessoa guerreira, aguerrida eu e os meus irmãos, uh, por conta dessa história dela mesmo.
1: Muito bem. Vou fazer a pergunta agora para a Cristina. Vou deixar o, o Valete da mesma, o homem por último, <risos> né? Porque ele já, ele já cantou a pedra no início do programa. Tenho certeza que ele vai repetir, <risos> mas vamos deixar por conta dele. Cristina Barbosa... Vamos lá, mulheres inspiradoras na sua vida.
4: Olha, tem tantas, né, que a gente faz uma lista, mas, lógico, minhas avós, que foram, eu tenho uma avó que foi lavadeira, veio de Portugal e minha família é portuguesa foi lavadeira e criou dez filhos, né, ficou viúva muito nova e, e tocou essa família para frente minha outra avó, que também era super batalhadora, minha inspiradora, assim, minha, minha amiga desde de novinha, a Voidalina. minha mãe, né, que me ensinou muitos saberes, os saberes femininos que até hoje eu uso, os saberes da, da casa, da cozinha, da, da costura, da, dos trabalhos manuais, do afeto, do cuidar. Mas hoje tem duas mulheres que são muito especiais na minha vida E que com elas eu aprendo semanalmente Me ensinam demais São duas pessoas que trabalham na minha casa Uma faz faxina e passa roupa Tem 66 anos Viaja quase quatro horas para trabalhar na minha casa, para ir Mais quatro para voltar e é, assim, uma pessoa maravilhosa Que precisa disso, precisa trabalhar A gente conseguiu aposentá-la Mas ela, ela continu, continua trabalhando Porque tem várias pessoas que dependem dela E a outra é a irmã que faz a nossa comida né? As duas são mulheres que, além de me darem toda a ajuda Para eu fazer, viajar e fazer as coisas que eu tenho oportunidade e que elas não tiveram Porque eu digo isso para elas Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu tive oportunidades na vida melhores do que as que vocês tiveram. E eu tento dar essas oportunidades para elas, para as filhas, para quem possa. Mas especialmente porque eu aprendo diariamente com elas. Aprendo, ouço, é, respeito e aprendo a entender, inclusive... As dificuldades que elas têm de pertencimento Nessa sociedade em que a gente vive
1: Muito bacana, Cris Cristina Barbosa, agora vamos lá Meu caro doutor José Pinto Monteiro As mulheres que lhe inspiram é, Eu comecei
5: eu, eu comecei bem, não é? Começou, claro bem Se você
1: não falasse delas, da, da é. esposa das filhas, você nem voltava para cá nesse domingo
5: Tomando café não. com as
1: meninas aqui pelo centro da cidade.
4: Cadu, eu não falei os nomes delas, posso? Ah, falar? desculpa. Avó. Deve
1: é, é, é. muito bem lembrado. Minha a
4: Maria, vai vai Minha mãe, as meninas
1: que te ajudam. Mas né? a,
4: as minhas duas inspiradoras, inclusive, estão na minha tese de doutorado lá, porque me ajudaram bastante, me 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 dando uma série de informações que é a Gina e a Carmen. Gina <risos> e
1: Carmen, vocês devem ouvir o programa. Certamente um beijo para vocês. E vocês são mulheres inspiradoras, muito bom. Vamos lá, Zé,
5: e aí? <risos> bom, eu comecei bem, né? Nesse Dia Internacional da Mulher, eu não podia deixar de lembrar das minhas duas avós. Uma chamava Cândida, a mãe do meu pai, e a outra chamava Caridade, que é a mãe da minha mãe. Então, já comecei bem, né? E a grande inspiração mesmo que eu tive foi da dona Augusta, né? Dona Augusta minha mãe. Ela, a minha mãe era a senhora Solidariedade, né? E dava muita alegria para nós, nós somos três filhos, né? Então, quando eu chegava do colégio e encontrava minha mãe em casa, que ela saía muito cedo, ela era enfermeira daquele hospital ali do, de bom sucesso. Na época chamava Iapetec, né? Então o que, que ela fazia? Ela via aquelas senhorinhas, aqueles senhores, na fila, sem a, a carteirinha do Iapetec, né? Que era o instituto do... E ela ia lá e conseguia pegar aqueles velhinhos, conseguia com o médico para atender sem eles terem direito, né? volta e meia, isso desperta um certo ciúme, desperta uma certa rivalidade ela era denunciada e nessa denúncia a minha mãe era exonerada né? aí quando a gente chegava em casa do colégio que eu encontrava uma mãe em casa Aí, o que, que houve? Mamãe foi exonerada. Pô, foi a palavra mais bonita que eu vi na minha vida até os 12 anos. <risos> Quando é eu falava exonerada, eu ficava radiante de alegria, né? E, e, e essa foi a grande inspiração que a gente teve, eu e meus irmãos, né? Que é essa noção de solidariedade, de amor ao próximo, né? Que a minha mãe transmitiu para nós, né? E atualmente é a minha mulher, que a minha mulher ela tem um amor pela família já falou o nome dela A Cláudia, Cláudia. Né? A Cláudia tem um amor pela família Mas É assim A olhos vistos, né? E tem um bom humor irritante, né? Então <risos> Ó, fala de um homem, tá vendo? Olha a fala de um homem trazendo aqui, tá vendo? A minha mulher, ela vive Deu humorada, né? Então, são as inspirações que eu, que eu, que eu tenho, né? Não, você... São inspirações importantes na minha vida.
1: Não, e você fala da sua mãe e, e você fala da solidariedade, né? E aí eu aprendi isso também muito com a minha mãe, né? Aquela velha máxima de que era uma pessoa que ela tirava a roupa do corpo, né? para dar para uma outra pessoa que estivesse passando por alguma situação, alguma necessidade. E eu acho que esse é o exemplo que as mulheres, a sensibilidade das mulheres e essa grande grande é, desse grande poder que as mulheres têm de serem mães, né, de colocarem né, é, pessoas, seres humanos no mundo, é, é muito bacana. E
3: esses seres humanos ficam à frente da própria mãe, né? Fiatal, então assim, eu acho que fiatal. todas é que somos mães e a gente é, coloca o filho acima de tudo, né? Verdade. É...
1: Acho... Aliás, o, o dela, o Matheus, está acima de todos os dois, né? De é. você e do Felipe, que eu conheci pequenininho e hoje está um homem zarrão, Muito grande o Matheus. Um abraço para você, Matheus. Agora, o que é importante também nessa fala das inspirações que vocês trouxeram aqui para gente é, é exatamente a gente se inspirar também na música. Então tá na hora da gente tocar mais uma música para a gente se inspirar. Então a gente, de novo, vai trazer aqui uma mulher com a música autoral dela. A gente vai ouvir a música Abusou de Mim de Maria Olívia. Então, Bruno, aperta o play aí e vamos ouvir a Maria Olívia com a música Abusou de Mim.
8: Amor, você foi embora nem sequer me disse adeus eu não entendo este sentimento que só traz sofrimento e sangra os olhos meus Usou tudo que é meu, usou meu corpo, usou meu amor, abusou de mim tanta dor, usou meu teto e nem assim cobrei aluguel Felicidade não cai do céu, não cai do céu, estou, mas se mostrou Charinha rolou, Amor Você foi embora, nem sequer Me disse adeus Eu não entendo Este sentimento que só traz sofrimento e sangrou os olhos meus
1: Essa música, né, toca aquela história da mulher que tem o sentimento com o namorado, com o marido e que de repente dá a volta por cima e quer sair dessa dessa história toda e nada de abusar do coração, nada de abusar da mulher de qualquer forma. Então, tá aí a música abusou de mim, é, cantada pela Maria Olivia. A música é dela, né, e cantada por ela mesma. E se você, se você tem música autoral Quer tocar aqui na 94 FM a rádio para compartilhar, pode mandar para cá. Isso, Cadu, como é que eu mando? Vou te passar o e-mail. É o razão social em gmail.com. Razão social gmail.com. Faz só o dever de casa. Me manda o arquivo mp3 e manda também a ah, de quem é a letra, quem é que canta, a parte toda da estrutura da música para a gente falar, fazer o dever de casa aqui, falar desses autores importantes também para sua música. Que aliás Está chegando canções, músicas autorais do Brasil inteiro. Isso é muito bacana, porque a gente aqui abre esse espaço para essa nossa razão social também, abrir espaço para você que não toca em outras rádios, tocar aqui na 94FM, a rádio para compartilhar.
0: Razão Social, apresentação Cadu Freitas.
1: E você tá com a gente, é, você tá com a gente aqui no 94 FM, a rádio para compartilhar. Eu sou o Cadu Freitas e nós vamos juntos até às 9 horas da manhã. Poxa, Cadu, o programa tá tão bacana. Eu só liguei o rádio agora, só liguei o aplicativo agora, só liguei a internet agora, não tem problema. Domingo que vem, você conecta com a gente a partir das 7 da manhã, de 7 às 9, o Razão Social tá aqui no 94 FM para compartilhar com você temas e atitudes positivas, que essa é a nossa missão aqui, e as nossas convidadas hoje nesse dia, 8 de março, você sabe, domingo, Dia Internacional da Mulher, estão conosco aqui a Sônia Rosa, que é escritora, Professora e mestre em relações etnorraciais, a Soraya Salé, que é advogada e presidente do Campo Mangueira, a Cristina Barbosa, que é, é representante e coordenadora do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Rio de Janeiro e também diretora da Baicom, e o nosso convidado especial aqui, o José Monteiro, que é diretor do Campo Mangueira, fundador do Campo e Mangueira e também diretor da ABRH. Eu queria fazer agora umas perguntas para vocês, aliás, duas perguntas que talvez sejam importantes também para a gente entender um pouquinho na cabeça de vocês. A sociedade está preparada para essas novas gerações de meninas e mulheres que estão vindo por aí? E como é que as redes sociais também estão impactando isso aí, atrapalham nessa humanização da mulher, da, das relações sociais? Vou começar então dessa vez pela Soraya Salé, que é a presidente do Camp Mangueira, que lida lá com meninas também, né, numa é. fase de... É, idade. Esse
3: é o nosso público, né? O público são as jovens mulheres na faixa de 15 a 23 anos. Elas são muito conectadas. É, elas um, têm muita, muita, muita vontade de estar cada vez mais informadas. né? Às vezes elas chegam despreparadas, no sentido de que hoje a internet é um... É um campo vastíssimo. Né? Tem informação boa, informação ruim, informação útil, informação completamente bobagem, enfim. É, todas elas têm telefone de última geração. Né? Isso hoje está na mão de qualquer jovem. Um, um celular. Ah, e o que eu tenho visto, principalmente nas meninas, né? isso... Eu, eu queria ter falado um pouco no começo, numa fala da Cris, e acabei me esquecendo, mas acho que é uma oportunidade. A gente sente um certo preconceito das empresas na contratação dessas garotas nessa faixa etária. né? E por quê? Porque as empresas ainda acham que elas vão engravidar em algum momento. Né? É, esse é um preconceito que nós mulheres sentimos na nossa vida profissional. Eu tenho 30 anos de formada isso é assim desde sempre até hoje. Né? É, e a gente sente isso também na hora da contratação dessas garotas. Então, o que a gente procura é prepará-las muito para empreendedorismo. E, por incrível que pareça, eu acho que a mulher, né, por ter essa veia de, de saber que ela tem que ser guerreira mesmo, que, querendo ou não, muitas vezes ela está um passo atrás, não por vontade dela mas por uma questão de mercado, ela é mais corajosa, né? Ela, ela é mais aguerrida.
1: Ela já empreende ela durante já... nove meses, né? É. Ela faz Sim. um empreendimento... <risos> Olha, agora acabei de ter essa sacada aqui. Ela faz um empreendimento <risos> e gera esse empreendimento durante nove meses e coloca uma eu, vida na, na... É,
3: e assim, pelo menos a história um pouco ali das nossas meninas, né? Elas têm mulheres fortes na vida delas também. Então, elas sabem que elas estão ali quebrando barreiras, porque talvez a mãe ou o pai não gostariam que elas estivessem ali, mas que gostariam que elas estivessem em um outro tipo de emprego informal, remunerado, talvez é, ganhando até um pouco mais de dinheiro no começo, né, para ser um pouco mais contribuinte dentro da família. Então, ela, ela já passou uma etapa ali muito, muito difícil, né, que foi uma quebra de paradigma. Uh, então, quando ela chega lá, ela chega com muita vontade de mudar a história dela. Vou ser bem sincera com você. Tem história de garotas que começaram o programa e abandonaram por conta de uma gravidez precoce? Tem. Lógico. Mas é a minoria. né? É a minoria. Então, eu acho que essa cabeça da menina está mudando. É, é uma geração que não acredita mais no conto de fadas, né? É, até os, eu acho que os desenhos animados da Disney hoje são muito diferentes. Né? A, a princesa da Disney não é aquela que fica esperando o príncipe vir resgatá-la. Não, ela faz a própria história. É a Moana, né? É, é Moana. Então, assim, não, a própria Frozen, se você é, for assistir Frozen, o Frozen né? 1, Frozen 2, é isso. É. é a história de duas mulheres muito fortes. Sim. né? É, então, esse é um retrato hoje da, no, da geração que está vindo. E há uma geração que ela também é muito contestadora, ela é argumentativa. Então, assim, eu acho que a gente, cada vez mais, também vai ter um conflito de gerações. Porque a nossa geração não aceita, às vezes, muito bem né? esse, esse tipo de, de posicionamento. Acha que é desrespeito. E não é. Na verdade, é. Eles, eles estão sendo inundados de, de informação. E a informação é sempre muito rápida, é tudo muito efêmero. né? O que hoje está acontecendo, amanhã já está acontecendo de uma forma completamente diferente. Então, é isso. Eu acho que, na verdade, somos nós que temos que nos preparar e estarmos mais abertos. E acho que a gente aprende muito com eles. Se a gente parar para escutar o que, que essas meninas têm a dizer... A gente tem muito a aprender com elas, muito mesmo. Mas
1: com vontade de ouvir, né? Porque é, tem muita gente que doa, coloca lá, ah, tá bom, minha filha, mas vai fazer isso. isso. Né? Não tem, eu, eu sei como é que é, eu sei como é que é. Agora, essa foi a Soraya é a Cristina Barbosa, do Grupo Mulheres do Brasil. E aí, como é que tá essa geração? Se essa sociedade está preparada para essas novas gerações? E a questão da conectividade, mundo mundos digital, como é que você vê isso?
4: Eu vou, vou botar um uma, uma pimenta. pimenta, pode? Pode, deve? Vou botar sustentabilidade nessa brincadeira. Ótimo. Se isso tivesse muito fácil, não tinha um ODS, né? Um objetivo de desenvolvimento sustentável, dentro daqueles 17 que a ONU definiu, não teria um especialmente para a igualdade de gênero, né? Se a coisa tivesse fácil. Assim como também tem de redução de desigualdades, né? Então, ali tá, tem, tem questões relacionadas ao que está acontecendo hoje. É, o que a gente tem hoje, a senhora falou muito bem da, dessas meninas dessa geração, são meninas, principalmente, imagino, né, lá no, dentro desse ambiente de maior vulnerabilidade, são filhas de mulheres muito poderosas, porque a maior parte das famílias são lideradas por mulheres. Uhum. São mulheres que foram abandonadas, mulheres que têm, não, tiveram que a luta, tiveram que largar seus filhos novos em casa para poder trabalhar e botar comida dentro de casa. Então, são mulheres que não, é, que não querem que suas filhas repitam essa história, e são meninas que não querem repetir a história das mães. Lógico que, por uma série de outras questões, acabam ainda engravidando fora de horário, a gravidez em adolescência ainda existe, por causa muito também da falta de opções, da falta de, de, de outras, é, outros envolvimentos com outras é, atividades e tal, mas isso é, é, eu acho que é fato. O que eu acho que, que eu tenho visto, né, eu trabalho com consultoria e treinamento, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, trabalho muito nos MBAs no Brasil inteiro. Então, eu tenho oportunidade de ter alunos de classe média, né, classe média, média alta, é, no Brasil inteiro. A maior parte é de homens, ainda. A gente ainda tem uma é, quantidade de homens no, no cenário, de uma forma maior, geral, muito maior. A gente tem, na própria política, um, pouca representatividade feminina, apesar de hoje a gente ter uma lei, essa uma representativa e uma cota, essa representatividade ela ainda é uma... Ela é, pois é, ela é insuficiente quando ela é ocupada ela é ocupada de forma inadequada, né? Então, assim, nos próprios conselhos das empresas, nas diretorias. Nessa semana mesmo eu tive num num cliente e tinha uma diretora mulher. Isso é muito comum a gente ter vários diretores homens e uma diretora mulher. Então eu acho assim, que a, a geração, essas meninas, elas estão com acesso a muita informação, e aí é, é a coisa boa da internet, da globalização, porque você tem muita informação, mas o que eu tenho percebido é que nessas gerações mais novas, os meninos também estão mais preparados, mas os empregadores, os que estão detendo ainda o poder econômico, social, eles ainda é um, um grupo pouco preparado para essa absorção. E por isso a gente tem tantos casos, né? Só queria né, fazer de... um comentário.
3: Soraya,
1: Soraya é. fazendo comentário. Vamos lá.
3: Como advogada, né? estatisticamente, hoje, principalmente no Rio de Janeiro, somos 50-50. Né? A, a carreira do direito é uma carreira que teve um crescimento muito grande o de mulheres. O judiciário? o judiciário, exatamente como o Monteiro falou, o poder judiciário, hoje nós temos muito mais juízas do que as juízes. Mas é nítido, quando você vai para a segunda instância... Você vê que a predominância é de desembargadores e não desembargadoras. Hoje, pela primeira vez na história, a presidente do TST é uma mulher... Né? Tivemos há pouco tempo a Carmin Lúcia como presidente do STF. Mas somente duas, né? Mas só elas. Só, se você pegar só é. o retrato, seja do, das cortes superiores, né, a, a predominância masculina é muito alta. É. Então, assim, uh, eu acho que ainda a gente tem muito, muito que caminhar. É. Mas o, eu acho que o caminho está aberto. Sim, só depende sim. da gente. Uhum. Uhum.
1: Deixa eu falar só uma coisa. Para você que está em casa, certamente ouvindo o programa Razão Social, 94 Fêmea, nesse domingo de Internacional da Mulher, se você achou as duas falas dessas moças aqui meio mimimi, porque agora tem isso, né? Ah, agora, é. eu gosto de fazer essa provocação. Porque tem muita gente ainda acha que isso. Não. Ah, não, é o feminismo exagerado, não sabe nem o que significa a luta né, feminista, e muito menos o que, que é, a, a palavra mimimi representa. Eu fiz uma entrevista uma vez com duas jovens, né? E eu perguntei para elas: Mas vocês não ficam preocupadas com a questão de vocês serem chamadas de mimimi, mimimi? Aí, é, vira-se uma delas e falou assim para mim... Cadu, se isso mostrar que eu tô com a razão... Pode me chamar de mimimi a hora que, eu, a hora que quiser... É mimimi mesmo... Aí eu olhei para a cara dela e falei assim... É a melhor resposta que eu já ouvi sobre mimimi <risos> em todos os tempos... É isso... Então, se o adjetivo de mimimi é isso... Que continue assim o mimimi, mememé, né? o que for. né? Os números
3: estão aí, os números comprovam, né? Então, é. é
1: para
4: mostrar que não é mimimi. Agora, o que eu acho que é muito importante, exatamente isso que a senhora falou, é que o assunto está em pauta. Né? Ele está sendo discutido em vários âmbitos diferentes. Então, quando o, o diálogo está aberto para isso, é, é um sinal de transformação. Muito então, bem,
1: Cris. É isso aí. Vamos lá, Sônia. Sônia Rosa, agora vamos lá para a nossa escritora, professora em relação a essa questão aí da, da sociedade preparada ou não para essas novas gerações. E você, que é autora de 60 livros, eu vou de novo fazer essa referência, em relação ao mundo também tecnológico né, das é, redes sociais.
2: Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu penso que é, a gente vem percebendo uma mudança né, nas relações cotidianas, das relações interraciais, das relações de gênero, né? Então, é, tudo isso está mexendo com a sociedade, de tal jeito que hoje a gente vive um cenário né, um pouco assim, desconfortável por conta dessa dinâmica, desse acendimento, vamos colocar assim, dessas propostas, desses protagonismos, dessa força, principalmente a força negra. Né? Então, é, é, eu, eu sou muito otimista Porque, apesar desses momentos desconfortáveis Politicamente falando que estamos vivendo Eu não tenho nenhuma dúvida de que Hoje é muito diferente a, 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 O conhecimento que a população negra As mulheres negras se apropriaram Eu tive a felicidade de concluir um mestrado em relações étnico-raciais no CEFET, onde tive a oportunidade de conhecer jovens negros, negros e negras, né, é, é assim empoderamento, com conhecimento, com fundamentação, com leitura, a coisa mais linda do mundo. Então essas pessoas, né, elas estão em rede, estão conectadas. Eu sou uma mulher, né, já com 60 anos, eu não tenho essa conexão tão forte, porque a minha geração era de uma outra linha, né? de uma outra pegada. No entanto, a juventude, hoje, é, é, a gente tem muitas redes. Dentro do meu celular, eu tenho as redes ainda dessa galera Lá do Cefete, onde eu recebo muitos textos de atualização, de coisas novas que acontecem, de vídeos. Então, essa rede é uma rede conectada, fundamentada, estudada, compartilhando sentimentos e saberes. Saberes que na minha época de jovem eu nem sabia que existia, porque a gente não sabia que existia.
1: Tinha até dificuldade para né? você buscar esses saberes, né? Exatamente. Estava muito em bibliotecas. Exatamente. Em áreas então mais hoje
2: a gente tem as referências como, por exemplo, uma Conceição Evaristo, né, que é uma grande mulher, uma, uma, uma excelente intelectual, uma mulher que já está há muito tempo, mas hoje ela está na rede, hoje ela está na mídia. Aliás, eu hoje... tive,
1: deixa eu te interromper, porque tchau, tchau. eu quero fazer esse registro, eu tive cobrindo pelo 94 o carnaval desse ano, né? e tava a Conceição num dos carros, e aí Sim. eu fiquei lá babando, né? <risos> e, e quis tirar Nossa uma foto, Deus. tem uma foto que, poxa, Conceição, sou um fã, porque... Também tive a oportunidade na Flip de entrevistá-la. Ela é uma pessoa muito carinhosa, uma, é uma,
2: né, uma, uma referência frase, de uma
1: humildade uma beleza, muito linda. De uma né então muito profunda. É isso, Conceição, está sendo citada aqui Sim. porque você é uma, uma pessoa linda.
2: <risos> então, aí a gente tem a Ellen Ferreira, que tem, que é a mãe das é, pretinhas de leitoras, que te, são meninas que estão no YouTube, falando de literatura negra. Então, muito, muito bacana. A gente tem a Fernanda Felisberto, que é professora. Uma, professora, né, uma militante, uma professora que trabalha com literatura negra a gente tem a Sinara Rúbia que trabalha com literatura negra Sinara Rubia, fazendo, um beijo para você fazendo Sinara rodas Rubia. de conversa rodas de leitura, ensinando a contar história negra, por esse Rio de Janeiro né? e adjacências nas escolas públicas, literatura negra de qualidade, para que a criança negra se veja representada, bem representada, em protagonismo.
4: Posso fazer uma, uma parte? Claro. Claro. E Cristina, vamos lá. para a pessoa também, para a criança não negra, Sim, também claro. entender essa representatividade. Mas é óbvio, claro, né? claro. Porque, claro. É, 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 às vezes, existe, as pessoas fazem um pouco essa separação, né? é essa bem, segregação. É,
2: é, mas não é, porque, na verdade... De jeito nenhum, até é. porque quando a gente traz para a criança uma história onde o protagonismo negro está presente, onde o personagem é negro, onde a história é bem contada, a criança uhum. negra está bem vestida, com uma história para contar, isso não tem nenhum problema, porque não desmerece, até porque as crianças não negras, elas sempre foram contempladas é. e continuam sendo contempladas. Não, pelo né? contrário, né então, elas, elas
3: precisam é, Também ter essa referência, e, exatamente essa referência. Que vai ser bom para é. todo mundo. Não, é porque né? tem uma história... Soraya. inacreditável para contar sobre o meu filho. Ah. Eu não sou negra, sou descendente de árabe. E o meu marido é descendente de portugueses. E o meu filho tem um colorido diferente, um colorido mouro, né? Uhum, uhum. Então, ele toma sol, ele fica realmente com uma cor bem, bem próxima da cor negra. Não é negra, mas num pardo, alguma coisa assim. E ele tinha uns 3, quatro anos de idade na creche... Zona Sul, carioca, veio o desenho para ele se pintar. E ele se pintou de marrom. Sim,
2: é a identidade dele. É, claro.
3: E a, a professora dele. virou para ele e falou, você não é dessa cor, você é cor de pele. E ele disse para ela, eu não sou cor de pele, eu sou marrom. E a professora insistiu, rasgou, nossa! O... É, não, totalmente despreparado. Nossa. E fez ele Arrepiante. pintar de cor de pele. Ele chegou em casa chorando. Claro. Porque ele olhava para aquele desenho e ele não se identificava com aquela Nossa. cor. Enfim, foi um case, óbvio, né? Eu, mãe, como vocês, peguei a minha bolsa <risos> e... <risos> e foi lá. Quem essa pessoa maior, tem... Falou, gente, co é autodeclaração. É, e a questão é essa, a questão é assim, e você quer ficar mais chocada? A professora era negra. Aquilo pra mim foi assim, eu, que não sou, tive que me posicionar a favor de um de, de uma etnia, porque, na verdade, assim, se ele é ou não é, é como ele se identifica. Sim. Aí eu fico imaginando o meu filho, né, que tem toda essa infra dentro de casa e sofreu pra caramba, e eu fico imaginando uma criança é. negra num, numa sim, escola sim, pública, enfim... Sim. É, eu só, só queria chegar. só, só acrescentar com relação
2: à professora ser negra. Isso, o fato dela ser negra não dá para ela uma militância e um conhecimento, porque existem muitas pessoas negras que não são racializadas, até porque elas não têm ainda a questão dos saberes e da percepção do que significa ser negro, Ou, ou se alienam, ou entendi. não querem entrar em contato, e não, não é um mal. Mas é isso, é até por conta de um país racista, Racista, isso. Estruturalmente racista. E está dentro de uma escola? É, é. Né? O fato Ué? de dentro você de um escolar? É, é ser negra, é autodeclarada, isso nem sempre te dá uma força. Às vezes você pode vir a negar. Né? É, é, é muito complexo isso, mas eu só queria te dizer. Acabou, tá entendi. Isso, né? Mas, enfim, eu só queria fechar, <risos> falar também de, de Elisa Manso, que é uma mulher negra também, é empoderada. Eu queria falar de Tatiane. Tatiana Oliveira, que é uma, uma moça que trabalha com livros... É, é na Noite Negra, é nas feiras, de, divulgando literatura negra. De Posso qualidade? falar de uma outra menina,
1: que você vai Pode. gostar também? A nossa participou com a gente de um programa que é minha querida amiga também, a Janine ah, Rodrigues, sim, da Piraporeano. Então, Janine. Graça
2: também. Depois eu quero que, tá aí, a, tá que a
1: Sônia, depois você faça a referência também, que eu quero Não, trazer você mas aqui. Você, também é,
2: Eu já estava aqui na minha tava lista. Rafa <risos> né, Rico, né? Enfim, muita gente. Bacana. Muita gente. Eu, e é isso, eu, eu acredito. Eu acredito eu acredito nessa rapaziada, eu acredito nessas mulheres, eu acredito nessa força, eu acredito na literatura e acredito nos saberes que são compartilhados pelas redes, que hoje fazem a diferença.
1: E com essa empolgação batendo, você viu que ela estava batendo aqui, a Sônia estava batendo aqui na mesa, com empolgação, Sim. que é assim que a gente está tratando o no nosso programa de hoje, o Razão Social Conectando 10 nesse domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E você sabe, a gente vai junto até as 9 horas da manhã. Cadu Freitas. Razão Social.
0: Razão Social.
1: E olha só, você sabe, a gente está aqui na 94FM compartilhando o Razão Social. E agora é hora da gente sonhar um pouquinho.
8: Sonhar, nunca desistir.
1: É, e sonhar com as nossas convidadas e com o nosso convidado. E é hora da gente liberar aqui os sonhos. Porque sonhar não custa nada. Então, vamos lá. Saber da Sônia Rosa... Você tem muitos sonhos, dona Sônia?
2: Eu sonho mesmo. Então, conta pra
1: <risos> mim rapidamente alguns deles. Vamos lá.
2: É, o meu sonho é que todas as crianças possam ter acesso à literatura, a livros de qualidade que a população negra possa escrever suas histórias... assim como as escrevivências da Conceição Evariz... muitas boas histórias para contar... que elas circulem por todo o Brasil... guiçá fora do Brasil.
1: E é um sonho tão fácil de realizar... mas tão complexo ao mesmo tempo, né? Agora o sonho da Soraya Salé... advogada e presidente do Campo Mangueira. Sonha muito, Soraya. Vamos sonhar um pouquinho. Eu
3: sonho. Eu sou uma paulioca, né? Eu sou uma paulista que mora no Rio há 18 anos... E eu tenho um sonho do, de que o Rio de Janeiro volte a ser lindo. Eu adotei essa cidade como minha casa, meu filho é carioca. E eu realmente queria que essa cidade retomasse a beleza dela. Esse é o meu maior sonho.
1: Estamos num momento para isso, né? Tem Estamos. eleições aí. É isso. Então vamos fica ficar ligados. É, fica o recado. Bom, bom recado e bom é sonho isso. da Soraya também. Eu, como carioca, fico muito feliz de ter uma... Uma Pauli, paulioca. paulioca aqui pedindo por isso também, <risos> clamando por esse sonho. Dona Cristina Barbosa, sonhos? E é isso, Cris?
4: O meu é muito simples. Você, com todo respeito, eu sonho que você não precise mais fazer esse programa.
1: É, é verdade. Ou né? que, de alguma forma, amplifique ele de outras situações. Ou né? que
4: você traga para cá somente que a gente possa falar só das coisas boas, só, de, de coisas, só das, é, dos resultados que a gente consegue e que a gente não tenha tantas dores, né? que a gente ainda não precise falar tanto de dores para conseguir... É, chegar a, a soluções e discutir soluções Então o meu sonho é que a gente venha para cá comemorar Que a gente venha é, brindar né coisas boas e, e que a gente possa viver em paz todos juntos Muito Independente de qualquer de tudo. diferença É verdade,
1: você tem toda a razão, Chris Porque é um sonho é, até bem tangível Mas a gente precisa fazer ele acontecer, né? Doutor José Pinto Monteiro, nosso convidado hoje especial aqui, diretor do Cap Mangueira e também diretor da BRH. Sonha muito, doutor? O seu sonho agora é está aberto ao público, aos nossos <risos>
5: ouvintes, aos nossos internautas. seu sonho? Sonho, sonho muito. Mas acho que o, o principal é conseguir é, fazer com que todos nós acreditemos nessa transformação de universalizar a igualdade, né? Eu acho que se eu pudesse, né, nesse meu sonho, né, acordar com uma varinha de condão mágica, né, porque eu acho que é, é simples, né, é uma questão de entendimento, que se você perguntar para cada uma pessoa que você conhece, né, a mim, se depois do terceiro que eu resolvo qualquer problema. <risos> Aliás, se beber não dirija. bom. É. Só pra gente. É. Né? Pra... E beba com moderação. É. Mas até três dá pra. É, boa, bem. doutor, boa. Então, eu acho que essa varinha pudesse transformar essas pessoas. E se você perguntar para qualquer brasileiro, e tem a solução para tudo: tem solução para tudo. Né? Até para futebol, né? Para futebol, para música, para tudo. Se isso pudesse ser uma realidade mesmo, é, é, a gente conseguisse universalizar a igualdade, né? Muito bom. Aí a gente viveria um outro mundo uma, como disse a Cristina a Cristina né? essa pergunta me foi feita uma vez eu respondi há uns 20 anos naquele grupo de institutos, fundações e empresas, o GIF lá em São Paulo fez um, um, um grande evento com a fundação Dom Cabral para desenvolver o planejamento estratégico e aí o professor que estava coordenando perguntou, mas o senhor não falou nada até agora eu falei, amigo nós estamos na contramão, nós estamos planejando em ter um prédio maior se nós estamos botando dinheiro aqui para resolver a questão da desigualdade você está querendo aumentar o prédio, aumentar o número de funcionários quer dizer, não está acreditando no que você está fazendo
8: Sonhar, nunca
1: agora é o seguinte mais uma música para a gente caminhar para o final do programa então vamos convocar a cantora Luciane Nardi para cantar pra gente A música Ideal Luciane, canta pra gente Ideal Vamos lá
0: Razão Social Aqui o protagonista é você
7: Já faz tanto tempo E tanto tempo Já não é pra mim Tanto tempo assim Pensar que a cada dia Eu estava mais distante Do meu ideal Já não quero mais Estar aqui sozinha Esperando Tudo acontecer Vou em busca do destino Do que agora eu quero e sinto Seja o que for
0: 94 FM. Rádio para compartilhar.
1: Então tá, essa foi a Luciane Nardi que cantou pra gente a música ideal nesse Dia Internacional da Mulher, representando aqui as mulheres cantoras, as mulheres que fazem o trabalho de música autoral que toca aqui na 94, sabia? Pode mandar sua música pra cá através do e-mail gmail.com Cadu Freitas.
0: Razão Social. Razão Social.
1: Olha, esse programa passa muito rápido e agora é hora da gente fazer a pergunta-chave do programa. Vamos ver se os nossos convidados estão com a fala afiada. Vou começar com a Sônia Rosa. Sônia Rosa, vamos lá, conta pra mim qual é a sua razão social.
2: Literatura negra afetiva em todas as escolas públicas e particulares e em todos os lares.
1: Olha só... Ah, deu recado, né? Deu recado. Muito bom. Essa é a razão social da Sônia Rosa. Soraya Salé, sua razão social?
3: Minha razão social é a transformação pela educação. Só.
1: Só? Imagina, se isso fosse só, a gente estava aqui com um programa muito mais rápido resolvido. Que é isso, muito bem, muito bem, Soraya. Cristina Barbosa, fala pra mim qual é a sua razão social.
4: Oportunidades iguais para todos nesse momento para as mulheres mas a gente está sempre trabalhando com todas as causas né então oportunidades iguais por cada um que é, demonstra o seu valor e, e execute
1: faça acontecer faça acontecer muito bem obrigado Cristina e agora a razão social do nosso convidado aqui o Dr José Pinto Monteiro e aí doutor sua razão social
5: ela está muito inspirada na fundação do, do camp, né, e dos programas que a gente tem desenvolvido. Né? E, inclusive lá no Vasco da Gama também, que a gente tem um clube que acolheu o negro pela primeira vez. né, clube que teve a primeira mulher como, eleita agora como vice-presidente, segunda vice-presidente do clube. É né? um clube que realmente que rompe com... Todos esses paradigmas, né? É essa questão da igualdade, né? Muito é, bem. Nossa... Tá, é a
1: razão social de um vascaíno, diretor da BRH e fundador do Campo Mangueira. Ele visto, ele não, é tudo, coisa não é pouca coisa, não. É, não é não pouca acho... coisa, não. Não é pouca coisa, não. Bacana. Olha só, rapidinho, agora eu queria que vocês, nossos convidados aqui, dissessem como é que a gente acha vocês. Então, vou começar com a Sônia Rosa. Como é que a gente acha você, Sônia, para palestra, para vender livro? embora.
2: Meu site escritorasoniarosa.com.br
1: Vamos repetir escritorasoniarosa.com.br
2: ou o meu meu e-mail né é soniarosa@all.com.br
4: então
1: pronto facinho Sim. assim simples acha telefone de contato tudo lá tudo. Cristina Barbosa como é que a gente acha você
4: a mim é o Mulheres, ah, né? É isso, mulheres, o Grupo... O... Ah, você,
1: a gente acha fácil, é só jogar lá <risos> Cristina. Cristina Barbosa no Google, a gente acha, agora é, tudo Cristina bem. É, Cristina com grupo. Um H inútil, né? <risos> CHR. <risos> Como é que a gente acha o Grupo Mulheres do grupo Brasil? O Grupo Mulheres
4: do Brasil, você acha o processo, é, e aí eu vou usar o espaço para convidar todas as mulheres que estão não só aqui presentes, né? Mas também ouvindo o programa e que convidem outras mulheres... É, no horário desse programa a gente provavelmente é, a gente está fazendo uma comemoração né, do, do, do Dia das Mulheres com o Grupo Mulheres do Brasil mas acessando o www.grupomulheresdobrasil.tudojunto.org.br tudo junto.org.br. lá você se cadastra e é, em poucos dias você vai receber um acesso a um espaço que é um workplace, um Facebook do Mulheres e aí você pode escolher em que grupo você vai trabalhar, então eu convido você se você tem um projeto, se você tem uma ideia na cabeça, se você já está já atuando vem para cá, traz para gente para a gente trabalhar junto.
1: Bacana essa foi a Cristina Barbosa Soraya Salé representando o Campo Mangueira, depois só vou me despedir do doutor José Monteiro. Como é que a gente acha o camp como é que a gente
3: então, faz para ajudar nosso site, o trabalho? É, o nosso site, tanto as empresas que querem fazer o contato conosco para conhecer o nosso programa ou que esteja precisando é, completar as cotas de jovens aprendizes entender como é que nós trabalhamos, sempre sabendo que é uh, um cumprimento de cota com responsabilidade social. Ou seja, é o jovem de comunidade, é o jovem em situação de vulnerabilidade. Uh, tanto para os jovens que queiram participar do programa, também a inscrição é através do site. Nosso site é camp, com p mudo, campmangeira, tudo junto.org.br.
1: Camp sem o i, c a m p, mangueira, pom, mangueira tudo junto, tudo
3: junto.org.br. Junto. Bacana.
1: Então tá aí dada dado o recado. Olha só, eu queria mais uma vez agradecer, aliás, lembrar as redes sociais também do Razão Social. A gente está no Instagram, razão social, é, arroba razão social. Estamos também no Facebook e, claro, também você seguir a 94FM na, no Instagram. Só seguir o Instagram da 94FM e a gente vai se conectando.
0: Siga a gente no Instagram, arroba 94FMRJ.
1: Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez. Soraya... Sônia, Cris, é Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela presença, um obrigada, ótimo Deus. domingo para vocês, um feliz dia das mulheres, que não seja só esse domingo, né? dia 8 de março, sejam os 365 dias, que não seja o ano bissexto, esse ano na verdade 366, não é isso? isso então é. a gente tem que colocar mais um Sim. dia para fazer rever reverência às mulheres e respeitar principalmente as mulheres. E a gente vai fechando aqui o nosso Razão Social de hoje. Lembrando que nós tivemos na técnica o Bruno, Bruno Alex, o Claudinho. O Claudinho veio aqui para fechar o programa também. A coordenação é do Rafael de França e a direção geral da Cristiane Almeida. A gente fecha o programa com música. Música de uma cantora que, olha, a música é muito legal para vocês entenderem um pouquinho de respeito. Respeita as Minas. Canta pra gente. Que é o Smith a música dela e do Rick Boaddio um ótimo dia para vocês um ótimo domingo a razão social volta na próxima semana de 7 às 9 fui eu sou Cado Freitas tchau tchau
9: sai mini blusa brinco bota de camo saiu batom tá combinando uma dessa louca fez de ser alma de guerreira sabe que sabe já chegaando nosso tênis sim se tiver a fim Toda swagger, do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa Produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Sim, respeito é bom, bom Flores também são, mas não Quando são dadas, só no dia e do três. Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai gasto um din Sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Cê fica em choque, por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina Toda essa produção não se liga. Não se você, já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Os as mina, toda essa produção não se limita a você, já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão. Então aumenta o som em nome das Marias, Critérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas. Desde nossas meninas serem super-heroínas. Pra que nação? Como diria Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saiu pra luta e não me abalo O grito antes é preso na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e acreditada cada esquina E possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser
0: Razão Social. Apresentação Cadu Freitas.